0: 周恩来提出关于会谈时间和地点的建议，也许是希望使两国总理来往信件所陷入的对于是非曲直的争辩，从而告一段落，使之不再像过去那样不断的交换连篇累牍的外交照会和备忘录。通知举行高级会谈，只有九天时间是不够的，但周恩来请。尼赫鲁另提日期，如果他不同意那个日期的话，这样他就不能用“是否方便或切实可行”作为拒绝会谈的理由。尼赫鲁的回答是迅速的、粗暴的和冷淡的。他对于他提出的双方共同从西段撤退的很合理的建议未被接受，深表遗憾。他再次提到，由于。对事实存在着这种全然不同的看法，就不可能达成原则协议。他接着说：“不管怎样，在以后几天内，他完全不可能到仰光或任何其他地方去。”印度拒绝了中国提出先行举行高级会谈的这步棋，从而使外交斗争陷入僵局。当时中印边界也是平静的。中国继续把麦克马红线当做东段的实际的边界线，而且尽管中国方面向坚泽马尼哨所指挥官提出了一连串的最后的严重警告，要印方撤出这个位于麦克马红线以北印度所要求的领土上的哨所，所受到的压力还只是口头上的。印度曾企图在有个地图标明的边界线以外保持的另一个哨所朗九已在中国控制之下，但是尼赫鲁曾建议要把朗九变为非军事地区，于是不久中国就从那里撤走。双方在临近麦克马红线的地区都停止了巡逻。空哈山口事件之后，西段一直也是平静的。中国。在那里暂时停止巡逻。印度由于在那里面临着严冬和极大的后勤困难，也停止了巡逻。边境上的平静和外交上的僵局，使中国得以安然无事地占有印度主张的西段领土。这种状况在印度人看来，就等于默认中国的侵略，等于在一方缺席的情况下。按照中国的条件接受边境问题事实上的解决，人们认为中国会利用这个机会巩固，也许还要扩大他们对阿克塞钦的占领，以便为其下一个步骤做好准备。印度政府深信这样的一个步骤必将是损害印度的长期扩张的计划。从印度政府一开始把中国进入印度。所要求的领土说成是侵略的时候，他就承担了对此要采取某种行动的责任。当人们催促尼赫鲁答应对中国采取军事行动时，他总是给人这样的暗示：如果一旦到了需要那样做的时候，政府就准备采取行动。十月间，他在记者招待会上说：“当我们正在从政治上处理这些。”被中国人占领的地方的时候，我们不打算对这些地方采取军事行动。由于外交交涉已陷入僵局，那就很难说印度政府仍然是在政治上处理这个问题了。但是两国高级会谈还没有实现，因此也不能说一切外交途径都已试过。所以， 1960年初，印度政府就开始重新考虑。周恩来敦促早日同尼赫鲁会晤的问题，还有其他因素使印度重新考虑问题。当时冷战的寒气已退，赫鲁晓夫访问美国产生了戴维营精神。虽然这种精神由于巴黎首脑会议的破裂而受挫，但是这种挫折仅仅是暂时的。对于这种普遍的解冻，新德里。和尼赫鲁本人都认为自己有些功劳。多年以来，尼赫鲁统治下的印度曾坚持不懈的鼓吹以讲理的、文明的态度来处理国际争端，鼓吹用谈判桌子作为国际风暴的避雷针。现在正在形成中的莫斯科和华盛顿之间的和解局面，就被用来证明世界大国。终于接受了印度所开的处方，并且已经开始把它付诸实施。当尼赫鲁的外交政策受到攻击的时候，他会举出大国似乎在仿效印度的事实来证明他的主张是正确的，并且提醒批评他的人说，印度到处都享有崇高的声誉，国际上对印度的尊重，在印度。被视为是理所当然的。1 9 5 6年，印度政府的报告中写道：“我们在国际交往中享有崇高声誉，显然是我们对国际问题采取无私态度的结果，也是我们采取渊源于我国文化遗产的容忍和和平共处这些独特观点的结果。这一切是我国领导人对待国际问题。”一贯采取的立场的特点所在。1 9 5 9年底，尼赫鲁告诉人民院说：“不论是在联合国，或者是其他地方，我们在世界上到处都受到尊敬，并且感到有些茫然不解。”